0: Hello，Hello， hello, 线上的都所有的所有的好朋友，大家好，欢迎回到我们每个星期的 d a n c e 全球政治笔记啊、呃，星期天晚上，台湾时间星期天晚上十点钟固定跟大家做这个一周国际政治新闻的重点的回顾跟展望哦。这个礼拜呢还是很多的大事发生，那。初期，我们刚刚提到说一个星期啊，通常我们都希望说可以在啊、呃、星期一到星期天的时间，把大家把这个话题都整同整一下。但这个礼拜比较特别一些，为什么特别呢？是因为拜登。总统首次出访亚洲，那首次出访亚洲，当然它的这个重要性呢就非常值得关注了。那这个重要性值得关注，我们稍后来跟大家说目前的一个进展哦。那先呃，先跟大家说一说这个礼拜想要谈哪些话题。第一个话题呢，我们会谈这个拜登的亚洲行。可是，如同我所说的，因为他姿势体大，牵涉的范围比较广一些，所以其实这个亚洲型里面，我会从好几个面向来谈这个亚洲型。那当然还在发展当中，我们在下个礼拜还会再再触及一些话题，可能是一些反思的部分。那第二个部分呢，我会从拜登亚洲型带到美国目前美国内部的一些状况，尤其是初选正在进行当中。那从亚洲型我们看到了些什么？尤其大家知道拜登去去拜访了这个现代汽车，还有三星。电子其实它有蛮大、蛮重大的这个、蛮重要的这个美国国内政治的影响，所以我们会带到这个美国国内来。然后接下来我们会谈，呃，大家可能知道，今天就是五月二十二号开始呢，世界经济论坛达沃斯论坛在今天展开了，我们会谈一下达沃斯论坛的问题哦。那。其实达沃斯论坛已经是延期了，本来一月就要召开了，但是延期到五月，主要是因为疫情的关系，所以我们会稍微谈一下这个部分。所以第三题，我们来谈达沃斯论坛。达沃斯谈完之后呢，我们就谈一个相对应的。另外一个经经济的组经济的会议哦，也是很重要的，但是在西方媒体可能关注度就很明显的差距很大。这个是什么呢？就是金砖四国的会议。这个礼拜五月十九号又举行了金砖四国的外长会议，预计呢金砖四国会议在六月份会举行。那这个外长会议里面传递出什么讯号？也想跟大家做一个分享哦。那再来呢，我们会谈一下这个澳洲选举。你看澳洲选举本来应该挺重要的，对不对？一个重要的。国家这么重要的澳洲选举，在前面这几个新闻这个挤压的状态之下呢，反而被排到了很后很后面哦。所以我们大概会谈这五大话题，中间当然还会插插入一些，如果您想到什么部分可以加入的话，我也会把它加入进来，跟大家做一些分享哦。好，先从最重要的部分来谈这个拜登的亚洲行哦。拜登的亚洲行其实。我们在上个礼拜就说它很重要，很重要，很重要，一直都在讲很重要。到底怎么样的重要呢？但现在终于是落地了。拜登从一开始哦，这个亚洲行，我们先从他选择亚洲行的起点是韩国来这件事情来说起哦。选择韩国先韩后日，其实他就有一个政治的意涵。政治意涵是什么呢？当然。啊、呃，先寒后日跟过去的这个经验来说，其实是蛮大的差别的。川普，如果我们对照拜登跟川普第一次访问亚洲的行程，川普第一次访问亚洲的时候，访问了日本、韩、日本、韩国、中国，那这一次呢，就是呃，甚至还是还有越南哦。可是这一次，呃、拜登的访问行只有日本、韩国，而且把韩国放在日本前面，它代表什么意思呢？呃，我我的解读哦，是首先韩国很重要，当然没有话说，韩国很重要，在东亚地区，因为有朝鲜半岛的北韩，北韩毕竟还是一个嗯比较有隐忧的地方，就说呃核子武器它也有，然后洲际弹道飞弹，然后它的政权比较多的这个不确定性，所以朝鲜半岛的安全当然绝对是一个重要的话题。可是对于美国来说呢，韩国的位置，尤其是战略位置上。作为围堵中国也好，或者是防范中国也好，它是等于是真的是第一道门的，真的是完全在大门口啊，中方的大门口。所以从战略的角度，它的位置是很重要的。那为什么先韩国呢？我我的解读是因为日本跟韩国都是美国很重要的盟友，先放韩国是因为拜登总统在访问韩国的时候，可能可以拿到的这个成绩单，可能可以拿到的这个说出可以可以。可以拿上台面来说，跟美国美国的啊呃,呃民众说或者是媒体说也好，基本上交出的成绩单会是漂亮的。所谓的交出成绩单会是漂亮的，是指说我们可以有一个比较大的突破。尤其是尹锡悦当选总统之后，整个亲美的路线是相当的清楚的。所以拜登在造访韩国呢，很清楚他安排了三天两夜，他知道他在韩国可以达到的这个目标是蛮多的。不是说日本不重要，而是日本已经在之前就已经表达了，其实态度很清楚，是日本跟美国是非常紧密的盟友，尤其是在拜登上任之后，这个紧密的关系，应该是说形容来说的话呢，日美关系的大概就是95分了，已经是 A 加了，再加呢就是锦上添花，也不会有一个比较突破的或者比较大的一个收呃收获。至少在宣传上，你没有办法再跟美国民众或者跟世界讲说，哦，美日之间走的走的多么近哦，因为一直以来都是很近的。可是韩国不一样，因为韩国文在寅任内呢，美国希望韩国在美中之间是非常倾向美国，但是文在寅的这个政权呃政府呢，一直都是比较谨慎的在中美之间。但是尹锡悦上台之后，我们说了，每个礼拜都跟大家分享，尹锡悦上台之后，他的路线是很清楚，比较想要倾向美国。那拜登总统也希望透过这个韩国的拜访可以拿到一些东西，果不其然的，那拜访韩国之后呢，我们看到他呃呃先后造访了三星电子，然后现代汽车。三星电子，我们、哦、我不知道朋友们记不记得，三星电子在拜登呃当选之后没多久、哦，事实上在去年就已经宣告了，他们要在德州的 t y l 泰 r 在奥斯汀附近。Austin 这个德州的首府叫做 Austin 奥斯汀，在奥斯汀的西北角呢，有个叫 Tyler 的地方，它是一个完全可以说是非常新的新兴的区域哦，等于是奥斯汀的边呃这个郊区，他们在那边呢，呃，跨圈了一块非常非常大的地，当然就是招商了，圈了一块非常大的地要盖半导体厂哦，那呃，三星电子已经宣布要投入170亿美金在那里盖厂。未来在那边可以创造出上千个就业机会，五千到八千的就业机会。现在呢，那拜登总统造访了三星的部分。没有特别的，就是说一百七十亿没有在加码。但是有非常强调，就是说美国跟韩国在半导体产业上面要做更紧密的连接。这个产业界的链的连接，我们之前也跟大家说过，其实韩国跟台湾是有很很明显的竞争关系哦。所以韩国跟美国之间在半导体产业上面做经济贸易，甚至是战略上的这个半导体战略上面的连接的时候，台湾的角色是什么？我一直在跟大家说，我觉得我们在台湾。为什么需要团结去思考这些问题？因为国际上面的一些动态，有的时候我们看，我们很开心的看到民主国家好像走在一起了。可是我们别忘了，我们自己也是国际社会里面的一个一个一个 actor， 一个成一个一个成员哦。你你你不能只是看着朋友说啊，你们两个朋友走在一起，好棒好棒。你别忘了，我们自己也得要在那个交友朋友圈里面才行哦。如果说美国、韩国在半导体产业做的这么紧，有这么紧密的连接。韩国的三星电子会不会说：“诶，我们别忘了，我们有个好朋友在台湾，叫做台积电哦，他们应该要加入我们的这个半导体产业链哦。”我觉得有的时候这个逻辑上来说，看到这些国际新闻，呃，我不知道大家的观感是什么，我会进一步的去思考说，那我们台在台湾的角色，看到这种新闻，我们应该是觉得说，嗯，美韩结结合起来了，很棒。整个东东亚东亚地区好像民主盟国之间的关系很紧密，那会稳定我们的这个安全局势。可是呢，可是台湾在强调的所谓的半导体产业是很强的时候，而且很重要的时候，我们得思考一下我们的角色、哦。我我觉得，所以我们看国际新闻，有的时候我会希望大家一起来思考更进一步的。看到美韩，尤其是拜登在三星所讲的话，未来的这个晶片产业要跟韩国一起来进行研发，一起来进行制造。韩国的回，三星的回应是，美国有很强的 IC 设计，有很强的这些创意，可是韩国有制造的这个制造的这个技术哦。你在听到这个话的时候，我不知道大家怎么想，还是我要强调一次，因为台积电在我们就是在晶圆代工上面很强。那韩国跟美国现在做的连结，似乎三星是要做出，就是就是扮演的是台积电的角色。我们当然很希望三星电子突然就像我刚刚形容的那个画面，我们很希望说啊、呃，三星突然讲说呃。我记得跟美国提醒说，哎，别忘了台湾有个台积电是我们的好朋友，我们应该把它一起纳入进来哦。那这个就要看未来后续的发展了。但是拜访三星之外啊，其实拜登总统还拜访了现代汽车，这个部分就比较有趣了。因为拜访现代汽车，现代汽车在韩，这个拜登总统出访的五月二十号当天呢，现代汽车在北美的总裁就跑到了乔治亚州的 Savanna, Savannah。Savannah 是一个非常漂亮的 beach 啊 ，Savannah 这个有一个是非常高、非常棒的啊，有名的设计学院，在乔治亚州的 Savannah 宣布了要投入五五十五亿美金，要投资五十五亿美金盖一个电动车厂跟制造电动汽研发电动车的电池。那这个投资当然是很大的，在当地的新闻呢，在乔治亚州的新闻，包括州长也参参加了。那政治政要当然都参加了，强调的是在这边会立刻创造出八千个工作的机会。那我们都不知道这个数字到底是怎么计算。总而言之，上千的这个数字真的，这个投资金额确确实是非常大。那他确实会在当当地造创造就业机会。不过我们要更进一步的去说，为什么选在乔治亚呢？待会我简简单来待会儿来介绍。但重点在于说，拜登在这个呃。拜访现代汽车的时候呢，现代汽车的这个郑义轩就是总裁哦，他特别就说，哎，郑义荣还郑义轩，对，他就直接就加码哦，就他在在拜登在日本在这个韩国的时候就直接加码了，他就说我们再投资五十亿。再投资5十亿做什么呢？跟美国进行 AI 的，就是机器人啦，就是无人飞机啦，这个呃，都市型的无人飞机哦，就是比较有创意的。未来都市这个交通很拥挤，你可能可以看到这个都市型的空中的飞机，等于是飞行器吧，可以当计程车使用的这个比较有创意的未来的未来的交通工具。提出来，现代汽车提出来，他们有兴趣再投入5十亿，而且决定再投入50亿哦，让拜登在造访韩国的时候，尤其是在现代汽车这这个地方，直接就宣布了，宣布说，哇，我们这个韩国有韩国的这个两大这个现代汽车集团呢，总共要投入100亿美金在在这个呃美国。我们要强调的就是说，这个当然是经济上面的一个合作。那当然，你可以说是经济战略。可是为什么我说我我会说，拜登总统选择韩国，它有它的意义。它的意义最重要的，我自己的解读是在韩国真的可以拿到蛮多可以放上台面来说嘴的事情。对于拜登而言，这是重要，而且这是这是需要的。那至于说一开始我刚刚讲了这么多，大家还记得？我们说这个日本行跟战略安全有关吗？对啊，这就是有趣的地方哦。就是当你看到这些现呃现实上面的经贸合作的机会，在拜登出访的时候达成了这些成绩，大家还记不记得？其实最重要的是朝鲜的问题，最重要的是安全的问题。我要我想说的是。国家安全、国防安全、经济战略，呃，就是这种综合性的战略哦，它跟国家的利益，包括了经济利益，其实都有挂钩，都挂钩在一起。现在的社会，现在的国际政治，在我们常,常我常常说，啊、呃，综合性的安全观现在是完全是发挥出来，这个效果是完全的这个体体现在现在的国际国国国家之间的交往上。所谓的综合性的安全观，就是你没有办法再用船坚炮利，就是说我把这个航空母舰，我强调我的航母，我强调我的军事实力，然后就一切都没事了。因为全球化之后呢，高度的经贸连接，让你的军事实力必须要跟军事的表现，其实跟你的经济战略必须要思考，真的是思考再思考，怎么样来连接。拜登所演绎出来的就是，我跟你谈的是我我跟韩国的结盟，谈的是韩国你想要经济上啊、呃，要朝鲜半岛的和平稳定。尹锡月一直在讲说要跟美国，为什么在中美之间，现在韩国可能必须要稍微的靠向美国一点？最主要的原因就是因为尹锡月认为。未来的这个朝鲜半岛可能会出现比较多的紧张的关系，紧张关系出现了，美韩国会非常需要美国的援助。如果我们继续在站在模棱两可的位置，美国会不会全心全身心的投入哦？尹锡是这样子告诉韩国的。那当然，朝鲜的问题就是北韩的问题就是一个重点。那拜登现在做的事情是用美国的实力去保护，当然。去协助韩国、保护韩国，针对北韩的议题讲了非常多。可是呢，它背后在国家的利益上，拜登也想用外交政策来帮美国得到一些好处哦。这个是非常值得观察。为什么为什么会先韩后日？拿到的东西会远远比先日后韩来得多一些，而且可以可以很快的打响第一炮。所以我们说军事上呢，朝鲜的问题、北韩的问题比较像是表面上的，因为它也不会是。短期可以解决的，可是一次的拜访就已经拿回了，呃，又加码了这个五十亿的现代汽车的订单哦。所以拜登的亚洲行对美国来说已经是得到了一些好处。我们说经济上面这个安全安全的关系。刚刚讲到了，像是半导体的连接啦，啊，产业链不为为以后不会掉链，然后又有电池的研发、AI 的系统的研发。事实上，美国美国跟韩国更紧密的连接，在安全的角度来说呢，未来可能啊、呃，如果真的如同这个顺利发展的话，事实上对于美国整整个经济安全也是有帮助。韩国的部分呢，当然也会得利，因为他们透过这样的一个经济的连接。大家可以想象，韩国等于是打入了美国的市场。本来就已经在美国市场表现不错了，别以为他们没有啊！他们在这个三星、三星电子啊、三松，或者是这个韩国的这些企业，在美国的市场本来就已经表现的不错了。可是有了这一层的关系，有了更进一步的在啊这些优势在地的生产啦、啊，或者是紧密的这个科技的结合，事实上可以想象，未来韩国的企业在美国的市场里面，它的市占率、它的表现可能会更好、啊。所以这也是韩国的经济上面的盘算，企业的盘算。如同我所说的，那在台湾我们怎么看待这件事情呢？只是很高兴的看着别人很顺利，还是说我们要想一想，我们要我们有什么样的方法哦，来来加入，或者是有什么办法来做一些对应的措施？因为当我们看到这样的一个状态的时候，你要思考的是，拜登所提出来的所谓的印太安经济架构，所谓的 IPEF。如果说跟韩国这么紧密的连结，那 IPEF 当中台湾的角色会是什么呢？就是在我们强项部分，好像美国都找到了一个盟友。当然，比较乐观的是说朋友很多也没关系哦。可是其实产业之间它是有竞争的，它不会是大家一起合作的。这个其实包括台积电董事长张忠谋有说了好多次，哦，韩国是台湾的竞争对手哦。那这个可能要大家一起来思考。讲到 IPEF，、哦、其实我们看 IPF e 之前呢，我们可以从韩国这个美韩共同总统的这个会后共同共同宣言、共同声明稿来看看这次的美韩之间呢达成什么样的协议。这个、共同声明稿呢，很值得玩味的部分，当然我们刚刚讲的经济的合作，半导体啊这些经济战略的合作会更加的紧密。朝鲜和半岛的问题呢，美国也直接的讲出来了，等于是把韩国纳入了核保护伞。其实之前跟大家说过，所谓的核保护伞是指，当我们当美国的友邦。遭到核子武器的威胁的时候，美国愿不愿意给出承诺说，如果有人用核核弹威胁你，你没有核弹没关系，我的核弹会用来保护你哦。就是核子的核，就是类似有点核子国家呢不会打仗，因为核子国家有互相的核弹做威胁，互相的这个钳制哦。那从从这个角度来说，在这次声明里面，等于是公开的把韩国呢纳入了美国的核保护伞之下，这个对韩国而言。尹锡悦要的安全的部分，它重点的是，重点在于北韩。美国在安全的部分重点，老实说不是在朝鲜，老实说是坦白说是针对中国的部分。可是我们看这一份共同声明里面，韩国针对北韩的部分得到的蛮多的，就是。就是核保核保护伞的部分被纳入了，然后呢，在未来的这个呃合作关系上面，在共同声明里面有特别提到美国、日本、韩国的安全同盟，隐很隐晦的说。打算要这样的建制哦，这个部分我相信不会是韩国所提出，这个部分是美国想要的。我们说了，这整份声明，我们想要看的是韩国得到什么，美国得到什么。韩国得到了核保护伞的承诺，韩国得到了等于是在朝鲜半岛问题发生的话呢，美国给予更多的军事的承诺。那美国得到什么呢？美国其实，在抗中的问题上，并没有得到太多。在这个共同声明里面，代表的是美国其实并没有给韩国太施加太大的压力，又或者是说，美国认为短期之内先把韩国拉得靠近美国一些比较重要，因为才刚刚从文在寅的政权转移过来哦，可能稍微的比较温和一点的，不要要不不希望给韩国太大的压力。为什么这样解读哦？整份声明里面呢？如果大家去查“中国”这个字出现过一次，这个字呢是出现在 South China Sea 这个部分，就只仅仅只出现 South China Sea 南中国海的这些危，安全的威胁，美国跟韩国会共同来一起来处理，一起来协调。为什么我特别讲说中国只出现一次，代表的是这个这个共同声明。并没有像美国期待的，就说哎有围堵中国，非常隐晦的用了什么来取代呢？在这个共同声明里面，用威胁对于国际政呃国际 international order 有威胁的，可能有的潜在威胁，美韩会共同来处理哦，共同来协调。所以我们说嘛，就是说这个共同声明其实有很多美角可以关注。韩国得到了美国的更多的安全承诺，针对朝鲜的，针对北韩的。可是美国呢，美国是比较温和的，希望韩国慢慢的移向美国这一边。在中国问题上，没有太大的这个，没有给施太大的压力，所以没有出现特别的针对中国。那当然，这也不难，不难，不难想象。那台湾我们最关注的是什么呢？台湾最关注的是那台湾的安全到底有没有包括在内呢？其中真的出现了台湾，出现了台湾海峡，不出所料其实我们之前有说，不出所料的，在共同声明当中出现了台湾海峡的字眼，而不是台湾，是台湾海峡的安全是,是美国跟韩国共同要去、呃、共同关注的话题。为什么说台湾海峡一样是一个比较模糊的空间呢、哦？这个部分我相信之前在这个、呃、文在寅访问美国的时候，这个其实就已经进入了美韩的这个会后宣言当中了。所以美国其实一直都是很努力的在帮台湾，要把它纳入到整个东亚的安全的防范系统里面。可是要日本跟韩国通通都买单，通通都 on board。一起去特别针对台湾的协协助，其实对美国跟日本来说都是有压力的，因为你看现在他们的这个跟中国的经贸关系，老实说是没有办法完全直接就说断就断的，这个大家可以想一想，这是很现实的问题。既然不能说断就断，当然不能完全的撕破脸，所以会走在比较模糊的边界上面。在这次共同声明里面看到了韩国的部分可以接受的，就是台湾海峡纳纳入进去，那我们还是一样的。看所有的消息呢，都是正反两面的评价。正面的评价是对，其实台湾是有被考虑的，而且我们应该要比较放心一些，就是台海安全整体来说，台湾周遭的部分呢。如果出现状况，日本、韩国跟美国会联手来共同来考虑哦。不管他们接下来会采取什么行动，但是至少有一个共同声明讲到了台台湾海峡周边的安全是重要的。可是同时，我们也要跟比较比较务实的，我说比较完整、比较务实的来看呢，就是。看这个共同声明当中用字遣词代表的是反映出来的是韩国还是有一些些的这个保留，所谓的保留是指在整份声明里面强调非常非常多经济的部分，但是非常非常淡化对对于中国的这些呃美方所说的美方所期待的对于中国的呃。崛起或中国的威胁呢？给予太正面的、太,太直接正面对决式的、呃、言辞哦，所以这份共同声明啊，我们可以说，呃，中规对于韩国来说是中规中矩的，得到了他们想要的。美国呢，呃，虽然在共同声明里面没有得到韩国说，哎，一定会站在美国这一边跟，跟美国一起抗中，没有完全的贴到美国，可是。在这个面子上面呢，稍微保给给尹锡悦好像做的多一些，可是，在里子上，我们刚刚一开始就说了，还这个拜登总统拿回了蛮多的蛮多的投资哦。我们只看到表面上这些呃重大的投资，我相信未来韩国的企业，大家如果看新闻的话呢，可以看到韩国的这个安排的国宴，就是企业家跟拜登总统的见面哦，在国参与国宴，未来韩国对美国在美国的投资，想必是会继续加码的，所以在里子上，其实拜登得到也得到了不少。所以来回之间呢，拜登的第一站，亚洲的第一站在韩国，我会觉得双方都各取所需哦，各取所需，而且各自都得到了一个满意的成果。这其实你可以从拜登跟这个尹锡月的对话，两个人本来安排三十分钟的闲话，就是闲话家常、闲聊，让两国元首互相多认识啊、哦。结果一谈谈了一个小时十几分钟哦，其实这个这这是蛮当然是蛮正向的，正向的意思是指说，嗯，针对蛮多的细节，双方。有一些共识，然后也大概呢可以互相的接受说，说嗯，在接下来声明里面我们要怎么来协调，怎么来表达一些传递一些讯号，让我们各自的国民都可以接受，同时呢又可以保障这个嗯，在中美关系当中不让韩国太为难，然后美国也不要也不会就感觉起来好像在在这个这个议题上面没有得到太多的这个好处，所以我会觉得呃韩国这个。拜登在韩国呢取得的成绩啊，对两国来说都是都是蛮正向的，都是蛮正向的。那么我们刚刚讲的这些，包括共同声明这些美角呢，朋友也就会我们大家就会关心的是说，那 IPEF 呢？很多人就说那 IPEF 怎么样？呃，没有办法告诉，就说大概没有人可以保证说谁可以进 IPEF， 就是台湾能不能进 IPEF？ 可是我们可以推敲、哦当然，我的看这只是我的一点观察或者观点。如果共同声明里面是这么委婉的，那么美国在建制 IPF e 的时候，他希望他希望这个 IPF e 可以扮演的角色是可以让他来拉拢更多的呃亚洲的盟友。既然是这样的话，越多亚洲盟友可以呃在加入 IPF e 的时候，没有太多政治上面的担忧。可能是对美国来说最好的一个条件，最大的、最大的、最最好的、最好的期待哦。那其实大家就可以思考了，怎么样的条件不会让加入 IPEF 让大让这些国家感觉到有压力？恐怕台湾加入就会是一种压力。当然，我们这样讲很无奈，可是我还是要讲实话，就是国际政治上面的分析，我会觉得如果美国让台湾加入 IPEF。直接会出现一些状况，是像是日本也许可以为台湾更勇敢一点点，韩国从共同声明里面，我们实在看不出来韩国会愿意为台湾更加多勇敢一点。那更不用说美国最希望的印度或者是其他的国家想要加入 IPEF 的话呢？如果看到这个名单里面有台湾加入，那他们的担心，他们的这个意见，美国要不要去思考？我觉得这对于美国来说。还是活很正向的说，美国当然会希望帮助台湾多一点。可是为什么从三月开始，从代奇的讲话，从 k e n 到现在共同声明透露出来的蛛丝马迹？我并不会特别的乐观，说，哎，台湾有机会去加入 IPEF， 即使是因为就是大家会有这么高的期待，是因为 IPEF 基本上是美国主导的，我们期待是美国你自己开开办的一个这个自己提出提出这个想法，你自己应该有有种一点，有胆一点吧。可是当然呢，这个世界国际政治它并不会是呃一个国家说了算，尤其现在的美国不是以前的美国，不是拍桌子大家吓死的那种那个那个美国了。在这种状态之下，我我还是要强调，我们非常希望台湾好好的思考一下，我们到底应该要用用什么样的方式哦。就算 IPF 没有真的变成了会员国，那有什么方式可以跟 IPF 的这些国家做合作？当然，老实说，我也希望美国真的这么勇敢，就把台湾纳入 IPF， 那我们就没有什么问题了。<笑>我刚刚讲的那一段话，可能有人就就是。到时候如果台湾真的可以加入 IPF 呢，就我可能就被打脸嘛。但是我还是一样，我们态度都是这样哦，分析国际政治、哦，我们没有什么立场，只希望台湾可以更好。所以老实说了，如果台湾真的可以，因为美国勇敢一点点加入了 IPF。就算被打脸也也是好事。就我很希望，老实说，有常常我在分析的时候，我是希望美国打脸我的，最好打脸我，让台湾加入 IPF， 让台湾可以，让我们在我们的国家可以，大家都可以有更好的条件，这不是很好吗？这不是很好吗？我常常在讲的是，我这题外话，我常常觉得就是说，我们在谈国际政治、国际新闻的时候，稍微稍微看广一点，呃，很多朋友。一直有收到蛮多的讯息，有朋友说：“哎，邓老师，分析一下这个上海的状况吧，分析一下中国国内这个很很惨的这些情况啊、哦，或者是疫情怎么样管制很糟糕啊什么的。<咳>”我跟大家老实说，中国大陆发生了什么事情，它对于台湾来说，你应该就如果你大家想一想啊、哦，你应该就把它看成像任何其他的国家一样的、一样的情况，不是吗？就是中华民国在台湾是一个主权独立的国家，所以我们在分析国际新闻的时候，中国大陆所发生的所有的事情，就跟我们看世世界的所有的大国里面发生的事情，应该是一样来看待。我的态度是这样，就说我们在讲上海的疫情，很多朋友说，哎、欸，我们应该分析多分析上海的疫情，中国这个习近平是不是快垮啦、啊？这些事情，同样的。我同样的态度啊、哦，你去看，那我们是不是要看日本的内部的状况、美国内部的状况，或者是整个国际的局势的状况？我常常觉得有有点可惜的是，台湾好多好多朋友很关心、很关心中国什么时候垮掉，或者是中国内部出了好多的状况，很希望我们拿出来说，不管中国大陆发生或者中国政府、北京政府，甚至有朋友说，哎、嗯，不应该讲中国大陆。大家自己想一想吧。我们理智的看待我们自己怎么生存，所以我会说，我分析国际政治呢，我不会想要，我不会有什么特别说，哎，我们应该把重心放在中国，中国的政治怎么样的发展。我当然，当他有重要事情，像我们等一下会谈所谓的金砖金砖五国的这个外长会议啊，当然他重要事情发生的时候，我们就会谈。至于说，呃，什么就说有希望谈一谈，呃，中国怎么样不好啦、啊、什么的。我我会这样觉得，就是整个国际局势，如果我们把目光都锁死在锁死在怎么样可以把中国讲得更不好，他不会帮台湾更好的。如果长期听我在分享的话呢，大家会听到说我一直在讲团结，团结，团结，因为我觉得台湾的团结是是建立在我们怎么一起找到我们的出路哦。中国很大，它就已经是压力了。我们面向的这是我们面向的是世界。不管你要怎么用什么态度来面对中国，面对北京当局，我们还是得先了解，除了我们西边的中国之外，世界到底是怎么看我们的？我们到底有没有看见这个世界对台湾的期待，跟台湾对台湾的需求？然后我们才能够想办法为我们自己找出路、哦。找了出路，站得站得稳之后，再谈中国，再谈怎么样？我觉得那那都可以。可是真的。把视野稍微的拉远一点，中国大陆发展什么事情，中国的人民在上海遇到了什么样的疫情，我都有关注，我也都看了很多的这个讯息，我跟着大家一起觉得很难过，觉得好好的这个生活怎么他们会变成这样？哦。可是在此同时，我也会说，我们在分我在分析国际政治的时候，我希望可以做到的是稍微看得局真的是格局更大一些哦。北京不管发生什么事情，台湾的路，台湾还是未来还是在我们前面，我们还是得面对非常现实的国际政治，所以这个部分题外话稍微插了一句，因为我就像我们刚刚说的嘛，为什么会突然这样说呢？是因为每次被被问到台湾会不会可不可以加入 CPTPP， 会不会加入 RCEP， 会不会加入 IPEF， 各位朋友，我们刚刚讲的这三个都很重要。老实说，极为重要。以台湾的状态来说，我们是必须对外做生意的。这些组织，你看着韩国、看着日本在这些组织当中，然后你看着很多的我们，包括台湾的所谓的半导体产业、科技产业，或者台湾未来有潜力发展的产业，如果我们没有办法真的更务实的，不管用什么方式，更务实的跟这些组织产生某种程度的连结。各位好朋友，我们的产业到底要如何搭上国际这条线呢、啊？政治的压力永远都在那里，真的，政治的压力，中国不会突然有一天就说，哎，放放松了。政治压力永远都在那里。这个时候，台湾要想的是怎么样的团结，去用智慧的方式，怎么样的绕过这种压力，想办法都要连上线，产业可以发展，台湾真的可以站稳自己的经济实力，就是把自己的经济实力发挥出来。讲话自然就可以大声，而不是只是说我们呃现在不知道我们有没有底气，可是想呛声。我是希望台湾是真正的变强，不是只是嘴巴变强。哎呦，我这样讲好像很直，好，像好像,好像太太太直白了。但我真的是好多朋友在问说 ，IPEF 啊、c p t p p 啊、RCEP 到底能不能加入？能不能加入要看我们自己的实力啊，朋友们。好了。美国这个部分呢、啊，我们讲说拜登的这个前后的前后的顺序，接下来可以看什么？一样的，到了日本，到了日本之后，我们一样是看共同声明哦。共同声明都是很官方的、正式的文件。如果说我们在每一日的共同声明当中看到的是台湾海峡，我觉得谈到台湾海峡问题呢，台湾海峡有事，用这个“台湾 Strait” g h 这个名词，如果是出现这样的话呢，就是四平八稳的。我们可以观察的是，说日本会不会就像我刚刚说的，日本会不会再更进一步的，再更勇敢一点点，说台湾就直接讲点台湾，在日本的共同声明当中，会不会跟韩国不一样，不是讲说对整个国际政治 international order 有威胁？而是特别点出来讲到中国，这个我觉得是可以观察的，因为美日的关系又更近一点哦。可是相反的，如果日本的这个共同声明一样的，岸田文雄跟这个拜登总统的共同声明一样是比较四平八稳的，那大家也真的可以去思考，为什么日本不再勇敢一点点？就如同我们刚刚说的，是不是因为经济现实，日本跟韩国都跟中国有极大量的这个贸易的来往哦？撕破脸对他们来说没有任何的好处。哦，有没有没有好？我不应该说没有任何的好处。可能有一些在韩国、在日本想要比较强硬抗中的朋友，呃，抗抗抗中的民众，或许会觉得这是对的、正确的步伐，但是。到目前为止哦，经济安全或者是经济的往来，对于任何国家来说，恐怕它还是很关键的，因为人民最终还是要回到他自己的生活里面哦。所以作为政政府，他当然要用更聪明的方式，尽可能的让大家的生活维持一定的条件。好，所以我们说，在日本呢，我们可以有这样的有这样的观察跟有这样的期待哦。韩国的部分，我还想再加加说一些，就是《共同声明》里面呢，有一个蛮蛮重要的事情，就是说在这一次呢，其实韩，老实说，韩国这个经济安全的战略上面，呃，蛮聪明的。为什么我说聪明呢？如果大家看这个《共同声明》，有特别讲讲呃，讲到一个韩国希望呢，未来可以跟美国成呃签订所谓的双边国防采购协定。这个事情啊，如果大家没有特别去关注国防相关的议题的话，可能没有觉得哪里有什么、呃、特别重要、哦。可是这个 reciprocal 的这个呃双边国防采购协定啊，在美国的政府是有规定的。根据美国联邦的法规呢，你必须要有这个双边国防采购的协定，你才能够真的做军火工业的交流。啊、呃，军火工业的采交互相交流，我们所说的是互相交流，就美国也可以去思考采购韩国的一些件一,一些这个设备哦，当然它的设备可能太阳能板，反正任何跟军军工有关的设备。美国目前有二十二个国家，有全球有二十二个国家呢，是跟美国二二十六个国家抱歉最新的更新是，美国有二十六个国家呢，是跟美国有签订这样的国防采购协议的，但是啦，但是呢，呃，真的有在做国防采购，有一些协定是很早之前签的。但是做这些协定，呃，就说有这个协定是一个最基本的，它代表什么？它代表是韩国的国防工业啊、哦。事实上，就从一九七零年代开始，韩国自己做的这个国防工业开始有了一定的成效了。那个水准，至少我们说这样讲不客气，但是至少它的 quality 或者它的品质呢，现在韩国觉得说，哎，可以在军火工业上面、国防工业上面，也可以开始做这样的动作，就是至少是互惠卖外卖卖,卖给美国，也可以反卖给美国。那韩国做了这样一个突破，跟美国有达成这样的协议。什么时候可以签，我们不确定。可是可以确定的是，这次公开就公就是直接的谈了出来哦。事实上，对于韩国未来的军火工业来说，有可能是一大注意，因为有了我们要知道进入到能够进入到这个协议，那代表当然品质没问题。通常有了这样，等于是给美国的给你一个认证，你的军火工业、你的国防工业是 OK 的，甚至品质很好的。可以想象的是，未来韩国的国防工业有了这样，如果真的能够有这样的协议的话，它可以卖很多国家，很多国家就会更加的觉得，嗯，韩国的这个军火工业是不错的、哦，它的产品是 OK 的。所以这是一个小细节啊，但是它提出来跟大家大家做一个分享哦。好，接下来呢，我们再来谈一下，嗯、呃、其实韩国真的是，美国这次真的是挺重要。我刚刚还没有哦，对，漏讲一个，就是说为什么。拜登总统这次到乌山基地哦，他不是飞国际机场啊、哦，他就是飞乌山空军基地啊、哦。当然，主要是这个呃，我展示这个国际战略的这个呃，这个、韩国的驻驻驻韩美军的空军基地，当然是要去呃。了解一下状况啊，当然空军一号也比较方便了。可是其实呢，降落乌山空军基地，或许在政治上面的意图也是一个象征性的意义也是有的。所谓的象征性的意义是，降落在乌山空军基地，如果打开地图来看的话。美国的空军一号降落在乌山空军基地，它对于北韩来说，对于中国来说，它都是一个就像我说的象征性的意义。美国的军军事实力，它的触角呢是放到这么这么的前沿哦。我相信对北京来说了，它的这个动作呢是更明显，而且它又视察了这个空军基地，包括了这个美国的这个呃驻防这五十一连队第七大队的整个作战司令部，所以我必须说象征性的意义是。美国确实是要针对北韩，针对所谓的中国，是有一些安全上面的这个运作。那呃，六月份。事实上，已经宣布的是六月初的时候呢，美国的国防部长，我们刚刚说共同声明里面也提到美日韩三国同盟，这是美国所期待的。韩国能不能够化解国内的纷争，这是后来后续可以讨论。但是可以确定的是，六月初美国的国防部长 Low Yost o n 会跟韩国还有日本的国防国防部的这个防卫厅长呢，就有进行这个呃国防部长的高峰会议啊、哦，就会针对更进一步的针对安全问题来做讨论的。这一次拜登的访问行程，共同声明里面。比较婉转，没有给韩国太大的这个施压，就是在安全合作问题上面，没有让他没有让他感到太大的压力哦。这第一次访问嘛，但是我觉我预期呢，在六月份所谓的美日韩三国的这个同盟的问题，会在这个国防部长会议当中再拿出来讨论。那届时届时韩国会不会呃拿得到来自美国更明显的讯号？这个可以来后续来做观察。还是要强调，日韩之间哦，其实。要完全的化解其间，还还蛮蛮多工作要做，还蛮难的。好了，我们刚刚讲说，这个拜登总统他拿到了这个现代汽车的投资，三星也投资了，三星投资了德州。现在汽汽车跑去了乔治亚州投资，我就特别想要从这边延伸到乔治亚州的投资哦。在美国，我不知道大家还多少人记得，乔治亚州对于美国的总统大选来说是很关键的，尤其是上一次拜登选上，上一次拜登选上，大家知道吗？就是在亚特兰大，乔治亚州亚特兰大嘛。乔治亚州整个最后开票，后来开票开了很久很久，甚至有很多的争议哦。乔治亚州拜登在2020年的大选。赢的比例是 0.2% 整个州哦、啊，乔治拜登只赢了 0.2% 拜登赢乔治亚州 0.2 在2016年的时候，川普赢希拉蕊在乔治亚州，乔治亚州传统来说其实是比较偏红的，川普在2016年是赢了 5.2% 一来一往之间呢，其实乔治亚州就变成了一个变，现在变成关键摇摆州了。关键摇摆州的意思是说，这里的选民、哦、有可能投蓝，也可能投红，有可能投共和党，有可能投民主党。拜登在拜访现代汽车，讲出来要去 Savannah 投资乔治亚州的 Savannah 投资。他特别点出来，特别去点出乔治亚州的这个两位的参议员，多么多么的努力去让这件事情成功哦。当然是要做球给这个美国的这个乔治亚州的参议员。为什么呢？乔治亚州今年又有选举了。大家就会觉得很奇怪，如果大家有关注的话，哎，上次2020年选举的时候，参议员也也选了，乔治亚州也选了参议员，而且选了两位，因为其中一位是补选有一位乔治亚州的这个参议员年事已高就离职，所以后来补上了一位，这个补上的这位呢只有一年多的任期就重选，总之，乔治亚州今年还要再选一个参议员，那这个参议员呢是一个牧师，这个 r u f f l p h Warnock。w a l e r w n r n e r w n e r 是呃，我就是像我说他是牧师哦。他其实对于商业，他是上任之后才在赶快的积、呃、积极的参与这个商业的运，就是企业啊、招商的运作。拜登总统把这个球做到乔治亚州，我们刚刚说了，乔治亚州的胜负其实很重要，因为它是一个关键摇摆州。而 Warner 今年面对的这个选举啊，也不好选，因为美国的这个乔呃乔治亚州共和党的初选。五月二十四号，就在两天之后会登场。目前领先的，目前领先的呢 h u t u t c Walker， h u t c h Walker。Herschel Walker 在乔治亚州，他以前是美式足球的职业足球员，他是一个跑锋哦，还蛮有名的，知名度很高。目前在呃这个共和党的初选当中呢，是遥遥领先，看起来赢得初选没有问题。所以民调已经针对 Walker 跟这个这个我刚刚说的 Warner， 就是民主党的现在的参议员，做出一些对比。对比的结果是双方的差距是非常近的。然后这个 Herschel Walker 呢，他又得到了。我们的这个川普让美国伟大呃 ，Great again 川普的加持的背书哦，当然他的争议很多啦。其实 Walker 本身的争议不少，问题是乔治亚洲目前初选，如果是 Walker 啊、uh, ，Walker 顺利代表共和党，可以想见，今年十一月八号的参议员选举在乔治亚洲非常可能会是一个激战，甚至有可能翻盘。那拜登是不是能够帮乔治亚洲的选举带来一些加分呢？你看看他在韩国，你看看这个韩这个现代汽车的投资哦。为什么我们会说美国其实在外交上面现在跟这个现在跟过去比较不一样的是，美国在外交上面也越来越多跟国内的政治做连结的部分，这也是拜登的外交的特色。呃，我一我讲了很多次哦，拜登总统在上任之后呢，布林肯的第一次国务卿布林肯的第一次记者会就特别讲说，美国的外交政策。以未来的外交政策必须要能够跟美国的内政连结，而且要让美国民众有感。现在看看这个、呃、拜登总统到出访亚洲谈，谈去见了三星，去见了现代汽车，是不是有种那个味道？就是外交上面的斡旋，外交上面的政策必须要让美国的民众有感，让民众也参与多多参与外交的外交的外交新闻、外交事务的理解哦。美国民众其实真的不关注外外交的事务，但是如果是外国投资进来，而且一次可以拿到七八千个就业机会啊、哦，那就不一样了。那就对当地的选票、当地的选民会有非常直接的影响。哦。尤其是我们刚刚说，拜登在这在乔治亚州这种摇摆州，那个胜负的差距是极小极小的。在这种状况之下，想象一下多八千个工作，我不敢说多八千个工作会多八千张票。对于一个小，对于 Savannah 或者是对于这些地方来说，其实真的几千票的差距就已经会足以翻盘哦。那所以我说，这个拜登的这个考量考量，当然也有国内政治的考量，这个是我们可以后续观察的。讲到这个国际政国内的政治，讲到这个呃。政治跟经济的连接啊，我们就必须说一下这个目前的国际局势当中，全球的经济到底发展发生了什么样的状况哦？发生什么状况呢？达沃斯论坛即将在这个星期召开哦，那五月二十二号就是今天美国时间的星期天开始呢。达沃斯论坛，不晓得大家有多少朋友对于达沃斯论坛有概念？达沃斯论坛事实上是一个经济世界经济论坛，它在瑞士的一个小镇达沃斯召开，那是非常漂亮的地方。通常它是滑雪胜利，通常都是在每年的大一月份哦。可是因为今年疫情的关系，再加上前两年都没有召开实体，都是线上，其实大家会非常呃，很多的企业、各国的政要跟企业主都会趋之若鹜的到达沃斯，因为每年都聚集所有的，真的是全球的一个搜朽的一个很好的场合、哦。如果大家查一下过去的新闻，像是马云啦，像是这种企业家。都在达沃斯论坛曾经发表过言论，而且都参与过，所以达沃斯论坛过去一直以来被认为是一个代表全球化，尤其是经贸自由化、资本资本呃市场经济一个很大的一个正向的指标。就达沃斯论坛开的红红火火呢，代表全球的这个全球贸易，大家还是有非常非常积极的想要好好的连结大家做生意，所以达沃斯论坛被看为是一个很重要的这个全球合作、经济合作的一个论一个平台。可是今年出现了一些状况，出现什么状况呢？我们都知道了，朋友们都知道了，现在乌尔战战争还在继续的冲突当中，达沃斯论坛。然后疫情也还在，还在很多的、很多的、很多的国家还在继续。所以达沃斯论坛虽然今年恢复了这个线上哦，很多朋友是很很多这个企业家是很高兴的。可是其实达沃斯论坛也出现了隐忧，这个、隐忧在于他们邀请了这个泽伦斯基与会，可是呢，所有俄罗斯跟亲俄的。这个政府政要人员啊，国家代表啊，或者是这个呃这个商业人士，只要是亲俄罗斯的都不在，都没有在参与达洛斯论坛的今年的这个与会名单里面。这代表什么呢？大家就像我刚刚说的，达沃斯论坛的动机是为了要促成全球化的经济合作，就是经贸无国界，大概是这种概念。可是，当你现在设定了一个，因为国际政治的影响，让达沃斯论坛本身也画下了线哦，就是在这个呃，说很直白是，谁是好人谁是坏人，就是谁是可以合作的对象，谁是最好就是要稍微小心的对象哦。这样的情况哦，把达沃斯论坛的本身的初衷，好像就出现了一些变变质，就出现了质变了。包括了达沃斯论坛的主办人自己，还有这个主办单位，还有包括了很多的经济学家，都对达沃斯论坛现在这种现目前的这种发展的方向呢，觉得很担心。担心的是，如果说今年的状态延续下去的话，那会变成全球好像变成两大阵营。还不确定是哪两大阵营，因为我们刚刚讲的泽文斯基代表的是被乌克兰，而且乌克兰支持乌克兰这一方。可是我们说世界也有目前为止还是在态度上面不觉得乌俄冲突只能怪俄罗斯的另外一方。可是达沃斯论坛，如果说真的变成两种不同的意见，然后就分开了，各位朋友，这个产业产业其实没有。不管是半导体那个晶片，晶片不会说我是我是蓝的，是红的吧？晶片不会说我是右派左派吧？可是问题是，晶片的公司、晶片的厂商、晶片所在的国家，一旦是因为政治立场而开始出现了，哎、欸，我可以跟这国做生意，我可以跟这家公司做生意，出现这种选择的时候，达沃斯论坛本来的成立的目的，就好像变了调了，就走位了。它是这代表什么呢？这代表我们现在要必须很谨慎的去观察的是，国际政治上面的这些分歧，它已经影响到连达沃斯论坛这种叫大家一起来，不管怎么样，我们为赚钱，我们为了这个做生意，我们一起来，大家好好的坐下来谈的这种平台，都出现了裂痕。那接下来的达沃斯论坛，如果一样，就像我们说的，如果一样是会因为这样子来选择做生意的对象，长期哦，时间如果拉得更长一些。如果大家真的是被卡在、被限缩在这样的一个意识形态里面的话，事实上，全球化走了这么久，很有可能就会出现，嗯，全这个呃一种很明显的、很明显的这个转转变吧。事实上呢，在疫情发生之前，这个、大家都只我只是提醒大家，其实大家都知道的，疫情发生之前，所谓的全球化的概念已经被重新思考了。大家记得， 2017年、2016年的美国总统大选，川普是靠什么口号？我刚刚说了，靠什么口号当选的？“美国优先”，让美国再次伟大。川普所走的路线，事实上就是因为他看到了全球化造成美国企业出走、产业制造业离开美国，美国的中西部的铁锈带的劳工没有工作，所以川普打出我们美国必须要让制造业回来，必须要让大家有工作，这个是一个很明显的反全球化的一个浪潮，当时就已经起来，在疫情之前就起来了反全球化的浪潮，各国都说自己第一。我们各国都说，我们的优先是把国家内部的产业顾好。当时就已经出现了反全球化，而且对自由贸易的概念呢，很长一段时间在冷战结束之后，大家世界比较和平的状态之下，大家都说，哎，我们做生意啊，我们生意做生意无国界，商人无国界，这种论述都有。可是现在反过来了，因为。企业界受到了伤害，劳工受到了伤害，政治人物呢也看准了这样的一个状态，所以反过来说，嗯，保护主义要开始抬头咯，我们要开始更加的保护我们自己的劳工哦。那这种保护主义抬头的时候，就跟全球化是出是出现一个反这个对立的。疫情发生这种状况是更加的严重，因为疫情一发生之后，工厂停工了，产品有限了，资源有限了，资源有限的结果是什么呢？很简单的逻辑，当你买不到晶片的时候，你会发现，那当然先保护自己的晶片。现在最近这一段时间，因为乌尔冲突，大家也看到了，能源出现了短缺，粮食出现了短缺。几个月之后，乌尔冲突现在进入到第三个月。几个月之后，我们看到世界上某一些国家开始出现了特别的政策了。上个礼拜跟大家说，前前几个礼拜跟大家说，像是印尼限制中旅游出口了。这些听起来就是，如果你没有感觉到食用油的短缺的危机，也许在台湾大家都还有油可以用哦，你大概不会有这种感觉。可是，当你在身处一些国家，可能食用油都是靠进口进口来的这些国家，它就很有感了。食用油限制出口，印度也是，或者是很多的开发中国家，它更加的限缩它自己的出口，本来的出本来的出口，它更加的限缩。疫情造成的货物的短缺，疫情造成物流的卡关，大家看到新闻都看到了，这个商货货船进不来啊，等等哦，这些因素加总起来呢，以及，就是、说把这个对于本来达沃斯论坛一直在推动的所谓的在和平的情况之下的全球化的状态，我们大家做生意雨露均沾，大家按照国际国际这个政治经济里面的所谓的比较利益的法则，劳工多的国家。就做做作为生产世界生产的中心，这个智慧比较高的，或者是这个这个呃创意比较十足的这些国家，有更多人才的国家，它可能就像美国的细谷，就负责来做 IC 设计。这种分工合作的国际体国际的这个经济的合作的体系哦，它前提是国际国际的这个和平气氛要高。当国际出现比较多变局，而且出现我们刚刚说的这个一连串的反全球化、疫情，然后乌尔的战争。他只会一一点一滴的去加深，各国必须要自己先顾好自己的这种想法，而且这个想法不会只有是政治人物有这种论述，一般的民众，当他在生活当中感觉到我的物价高涨了，我的东西买不到了，民众也会反映出来说，不行，我现在抱歉抱歉，我也好想帮助俄罗斯、乌乌克兰，可是抱歉抱歉，我得顾好自己哦。刚刚开始的时候，可能我我我们也一直在讲，刚刚开始的时候可能会在人道的立场啊，在在各种的角色，我们自己还可以还可以过过过得 OK 的时候，他不会改不会，他他可能这个支持乌克兰的力道或支持其他的国家的力道还是比较强的。可是时间拉得更长，压力更大的时候，支持别人的这个想法呢或者意愿就会开始下降了。然后顾好自己的意，这个强烈的动机就会越来越强。所以，我们说达沃斯论坛今年召开哦，尤其是参与与会的人数啊，过去都是数千人哦，但今年降到大概两千多人，而且参与的人来自的国家，它反映出来的是现在的整个整个国际的大环境对于合作。包括甚至是以前可以赚钱，不管政治立场的这种想法呢，都开始出现了动摇。达沃斯论坛其实告诉大家的是，嗯，这个世界真的出现了一个蛮大的变化。我们期待，就像我说的。我们不想这样的状况继续下去，包括达沃斯论坛的所有的经济学者，大家都在讲说，希望这只是短期的乌厄冲突之后，大家可以重新赶快回到正轨，否则达沃斯论坛接下来它还有没有它还能不能扮演这种融合国际体系、融合国际金融的这个呃这种这种角色，就会出现很大的问号了。讲达沃斯论坛呢、啊，我就必须说另外一个组织了。我们大家不知道有没有朋友有没有听过，就是金砖四、金砖五国 （B R I C S）。金砖五国就是说，相对来说，在这一次，尤其是现在的国际体、国际的这个分举纷扰当中，这金砖五国呢，摆明了就是站在这个呃，站在比较呃，就看你怎么解读。有人说站在邪恶的一方，有人说站的就是比较中立，不关我的事哦。其中还有俄罗斯啦，金砖五国是巴西 ，B B 就是巴西哦。R 就是 Russia， 就是俄罗斯 ；I 呢是印度 ；C 是中国 ；S 是南非。这金砖五国啊，大家可能以前就听过。但金砖五国这个名词是2001年的时候，高盛的投资首席投资分析师、呃，他所创的这个名词哦。这金砖五国为什么那么重要？他们都是比较相对是开发，就是逐渐开发的国家。呃，金砖五国可以跟大家报告，金砖五国占全球的面积 26% 占全球的人口 42% 但是还在不断的往上升，因为呃，印度的人口啊，中国的人口，还有巴西这些人口都是呈现正增长，哪有南非人口都是成长的，相对于很多的先进开发国家，人口是停滞的，是不一样的。金砖五国的人口是不断的往上成长的，我们只看这五国所代表的世界的面积。世界面积其实它反映出来的世界的资源哦，资源拥有的程度，然后再看它的人口比例，真的不能小看这金砖五国。那为什么我说台湾跑达沃斯？我们来谈金砖五国。金砖五国呢，在这个礼拜五月十九号在中国举行了这个外长会议，六月份要举行下一次的金砖五国的大会，在中国举办的这个外长会议呢。当然，你可以自己解读中国的外长王毅，还有包括中国的这个国家主席习近平，他就讲说金砖五国希望可以容纳更多的发展中国,国家来参与，不仅是金，不仅是金砖五国，他们希望可以扩大，扩大到相相对的这个发展中国,国家，通通都来，有点像是跟世界这个包括联合国啦或者其他的论坛的、哦、互别苗头的意思。这个我们说打群架这个这个名词已经讲了很很久了，可是，在乌二冲突之后啊，你再听到打群架，你就发现都不是只是在纸上谈兵，都不是只是在嘴巴说，哎，我们要组集合起来。西方国家民主同盟、亚洲亚洲的这个跨的这些，都已经是在实体上面更积极在运作，金砖五国也不例外。金砖五国的外长会议里面就直接讲了。发展中国家，我们用我们积极的去开、呃、这个邀请他们，像是中南美洲的，像是阿根廷啦，中南中南美洲这些国家哦，阿根廷啊，秘鲁、智利，现在都是金砖五国这个会议里面非常期待可以邀请来的。那更不用说非洲的这些国家，因为他们有南非在列，非洲的这些国家也在南非的这个邀请之下呢，非常有可能接下来会加入金砖五国。我们在这边不是要强调说金砖五国将来会有多大多大的影响力，毕竟他们还有很多的这个不同的利益需要去化解哦，包括了像是印度哦，他到底要扮演什么角色？等一下我们稍微谈一下。可是我们要说的是，像金砖五国这样的一个这样的一个组织或者金这样的一个。这样的一个惊人的量，想象一下，如果他们真的不愿意跟所谓的西方民主国家进行合作的时候，这个世界出现的状况，就像我们刚刚说的，它会是一个反全球化，或者是反，就是嗯，真的是要做选择，你必须要做出选择才能够做生意，做出选这个对象才能做生意的一个状态哦，这个对全球来说不是好事。而且我必须强调，对于小国来说更不是好事，因为小国可以做的选择太少了。那如果再把说有政治限制跟政治包袱的条件算上来的话，台湾其实会比较麻烦，就是台湾会遇到一个更大的挑战，是金砖五国这个组织。想象一下，他们慢慢扩大之后。我们有没有机会跟他们做跟这样的一个组织做合作？没有机会的话，台湾就只能选另外一方。可是另外一方呢，又忌惮金砖五国的的条件跟实力，或者是很更更更现实的说市场，双方都觉得对方要稍微的小心竞争，但是要小心夹缝当中的国家。真的真的要非常非常的聪明才行哦，真的是要非常聪明才行。我们这就讲说国家要聪明呢，印度哦、呃，其实一直都，我们都这最近一直在讲印度哦。印度在这段时间呢、啊，你看他在金砖五国里面也扮演角色，在外长会议里面，他支持所谓的把这个金砖五国更加的扩大。虽然印度外印度外长有特别强调说，金砖五国啊，未来在会议当中应该要去强调说各国的国土领土的完整性哦，间接的非常婉转的是说，啊，乌俄冲突可以了啦，这个领土完整性很重要，我们必须要尊重各国的领土的完整性。当然，他是当着这个俄罗斯外长的面说，可是他们的交情，人家没有份额离席，而且他们其实长期以来这个印度跟俄罗斯的关系是很好的，那他就很婉转地提出来说，金砖五国未来的合作呢，要重视各国领土的完整，就只有这样子。那印度呢，当然我们就说了金砖五国里面印度。得到的好处是，哎、欸，它也可以扩大它的市场。印度的本身的这个这个经济发展或贸易发展，其实印度是相当的保守主义啊。印度其实是很保守主义，可是印度为什么现在很积极的在跟各国做这个经贸上面的会议跟连结跟合作呢？因为印度就算再保守主义，它它的东西它也希望卖出去，它可以透过其他的法规来限制进口。可是印度也非常希望它将来的有发展的空间的时候，可以把东西产品往外往外往外销售、啊其实我们之前也说过了，印度呢，它的这个呃客服，如果在美国生活的朋友可能应该很有感哦，印度的客服基本上你，你你在美国打科技产业的二十四小时电话客服、银行的客服，你就会发现很多都是直接连接到印度哦。印度其实它的为了国家利益，它做了蛮多的事情。就看你怎么看了、啊。有些人说啊，印度只顾自己，可是顾自己，他真的是很积极了，在捍卫他自己的国家利益，捍卫的很积极。那我们说，印度还不止如此、哦，印度也非常清楚的知道，它可以运用它的战略安全的目的位呢，去要求更多的东西。新闻上面很这个，又是要讲一个很偏门的、很冷门的消息了。就在美拜登总统访问访问亚洲行程这个前两天吧，日本呢才刚刚。我们说拜登，拜登总统会跟这个跨的国家去做见面哦。前两天呢，日本政府才通过了3十啊34亿美金，要帮助印度做什么事情呢？要帮助印度的外岛，在这个、呃、在这个外海的在孟加拉湾的这个外岛的这个小岛呢，上面建制呃电力系统，让它更稳定的可以可以扮演这个不知道是雷达、啊、还是什么情资的角色、哦。总之，印。日本通过了要给印度政府呢三十四亿美金，让他来做这个呃外岛的开发跟建设，就是尤其是电力供电力供应系统的稳定稳定的建设。当然，它后面有其他的，当然是会有目的的，当然是安全啦，然后航运上面的目的。可是我们特别提到说，日本给印度三十四亿美金，原因是什么呢？原因是因为一样的，印度非常清楚的知道说，现在的跨的四方会谈，日本每日。呃，印澳这四国嘛，美国、日本跟澳洲都很都很积极的，希望印度可以稍微的偏向美国一点哦。大家对印度都非常非常的友善。现在全世界不管是美国、中国、日本、韩国，大家都对于印度是非常的友善。我希望大家一起来想一想，为什么？为什么？为什么印度可以变成这么的、这么的讨喜、这么的万人迷？印度是。本身的状是是发生是什么事情？是因为大家都看了宝莱坞电影吗？很显然不是，而是印度非常清楚知道自己在战略上、经济上，它的有它的优势，还有印度有超过十亿人的市场也是优势哦。怎么样把握自己的优势？当然，台湾跟印度的大小差很多，可是把握优势这一点，现在印度是真的是很积极也很聪明哦，非常值得关注。好，我们说了达沃斯，说了 b r i c k 那再来谈谈这个最后在今天的这个最后一题呢，谈的是澳洲的选举哦，也是跟整个亚太地区是有关联的。为什么呢？澳洲的选举哦，上个礼拜我们就说了，其实在野党工党的这个民调是领先的，那果不其然，最后的结果呢，也确实是工党上台了。那工党即将登即将上任哦。工党上任，我们先说其实我在脸书上有分享，大概再再提再,再提一下。我们先说工老这个澳洲的这个情况哦，其实澳洲我们刚刚说了四方会谈、每日印澳四方会谈，其实最主要的这个想法，呃、稍微回顾一下呢。为什么会有跨的出现？二零零七年的时候，日本首相安倍晋三，当时安倍晋三先提出来这个跨的，他当时是想到跨的是可以变成一个类似我们说类，现在很很流行类北约或者是小北约，他是从北约的想法里面想说，我们有一个安全机制在亚洲，担心崛起的中国，当时是安倍晋三非常非常积积极的想要去推动这件事情。以时间来说来说呢，当时的美国的总统是小布希，小布希本身并没有特别特别的强调说，哎，要要组织这样的一个组织，但是小布希的这个副总统，当时的这个钱尼呢，他的态度是非常，钱尼当然本身比较鹰派，他的态度是觉得很不错，所以当时就在副总统钱尼的推波助澜之下，跟日本先这个配合着日本的这个跨的这个想法，就找来了印度跟澳洲啊，形成了一个初步的会谈。可是跨的呢，一开始的走的并不顺利哦。2007年有了这个会谈之后， 2 0 0 8年其实就有点分崩离析了，因为2008年出现一个状况，就是澳洲选上了工党的陆克文。我不知道大家对于陆克文这个名字熟不熟？陆克文最近还写了一本书哦。基本上，工党的陆克文在2008年上任总统总理之后呢，他认为说对。面对中国，不应该是组成一个小北约来跟中国进强烈的竞争哦。所以，二零零八年呢，这个四方会谈就停止了，就没有没有会谈了，因为澳洲觉得，嗯，澳洲的利国家利益不是说要跟中国竞争哦。一直到二零一零年换了总理之后，澳洲才又回到四方会谈的对话。可是我要强调，只是重回对话而已，就说，诶，我们还是可以来对话，来讨论一下这个状况，但是并不是非常的积极。跨的之所以变成这么重要，或者是大家都在谈跨的，是在2017年川普上台之后。当川普决定中美的竞争要升温以后，跨的才变得重要的。换句话说，从2007到2017有、哦、十年11年的时间，这个四方会谈它是一个形式上的会议哦，形式上的组织，所以并没有什么大家想象的联什么联盟啦、啊，然后有秘书会，然后常设机制都没有的。跨的是在2017年上任之后才才就是中美竞争加升温之后才才变得比较像回事，可是升温之后呢，又出现另外一个问题，这个问题是跨的在中美升温之后变得重要，它代表的是跨的本身就是随着中美的温度而改变的，大家了解吗？就是中美的温度决定了跨的它到底有没有效能跟跨的的这个紧密的结合程度，如果美国。这个将来，我们说将来哦，出现了一些变化的时候，这个跨的又会散掉了，因为它并没有一个长设的机制。当然，对日本来说，他当然会希望说这个跨的可以变成真正的类似小北约的状态。所以，我们现在看到一个什么状况呢？我们现在看到的是跨的四方会谈，也希望韩国可以加入，也希望美日呃美日韩的这个三国同盟可以跟跨的做什么样的连接，甚至是这个呃其他的区域的组织或者是区域的安全机制。也可以参与跨的的谈话啊、哦，就像我们所说的，如果跨的要变成制度性的组织，它就必须除了这个呃这个组织本身，除了跟美中的这个温度。做做联结之外呢，事实上还要找到其他的诱因哦，才有可能让这个四方会谈真正的变成类似北约的这个这个组织。北约三十个国家可以凑在一起，它绝对不会只是单一的目标，目标也绝对不会只是单一国家的利益，它一定是要积极的去找到更加复、更加复杂的，就是对各国都有好处的共同利益，三十个国家才会凑在一起。否则，这个这个呃，这个组织也会很松散。我们大家之呃之前也跟大家说了，北约其实差一点就垮掉啦，北约差一点就散掉了。如果不是因为乌俄战争发生，北约事实上已经在谈怎么样退场了，已经有建议说北约可能不需要再存在了，因为之前北约的存在就是为了要防止俄罗斯的扩张，防止从一开始的防止苏联，然后防止俄罗斯。当你共同的威胁没有的时候呢？北约在之前在乌俄冲突之前，大大家如果回去看北约每一年这个会议哦，讨论什么话题？在乌俄冲突之前，已经开始在讨论说，哎，俄罗斯的威胁没有这么高，北约可能要讨讨论的是，哎，亚太地区配合着美国的印太战略，想的是中国的威胁如何来防范哦，甚至是北约的共同防卫白皮书里面都开始在乌俄战争之前都开始纳入中国作为这个未来的防范的目标，就像我说的，要成立任何的安全机制，它不可能。只是永远搭着一个国家的 e m o 在走，一定是要符合更多的盟友盟友之间的这个呃利益。那现在跨的出现的状况是说，美国跟中国的冲突当然还是一样的，这个温度还是很高的。问题是印度的态度是一样的吗？印度觉得这个跟他有关吗？或者是说澳洲新的这新的这个政府会不会采取一样的态度，就是一样的要抗中的态度？这是为什么？我们来看跨的，我们来看澳洲新新任的总统总理为什么这么重要？那很多人说，哎，那工党陆克文以前是这样，那工党的态度是不是就是很轻中呢？其实。并不是大家想象当中的这么轻松哦。陆克文他是自己本身对于中国有特别的这个好感，包括他自己的生活经验。可是即便是陆克文，他也不可能说，哎，澳洲的利益都不顾，然后完全贴着中国走哦。现在的新的新选上的这个总理呢，阿班尼兹。事实上，他在选选上当选之后的这个第一则第一个宣言，就直接说了会继续延续，至少在外交上面会继续延续，跟着美国西方盟国的这个走脚步在走。为什么呢？形势比人强啊！这很简单的一句话是这样：西方国家整个社会的整个世界的氛围，现在如果你是站在民主盟国这一这一块这一边的话呢，事实上在乌俄冲突之后，到目前为止，因为乌俄冲突。并没有任何的这个迹象显示，短期之内任何的民主国家会去做出这个呃反转向，就哎，我们赶快来轻中。刚刚我们讲的这些经贸的合作，是在务实的层面，大家会多做思考，可能在这个这个。刺激的这个言语上面，可能各国会有一些调整，但不代表说我们马上就会看到。哎，现在澳洲马上就说我们退出跨的，不会有这种事情哦。所以新的种澳洲澳洲未来的短期之内，至少在半年一年之内呢，它继续参与跨的，继续加入美国的所谓的印太战略，然后 a q u s 就是美英澳的三国协议也会继续的推动，这些都没有问题。可是可以观察的是说。工党上任之后，那当然还有另外一个压力是，工党其实，在选举过程当中，一直是被前面的总理 Scott Morrison 的自由党一直贴上亲中的标签。如果大家看澳洲的新闻，还有那种这个工党是习近平指定政党哦，北京指定政党这种这种这个宣传呢、啊，当然它是当然是负面负面负面选战了。但是呃，当然没有成功。那可是呢，就算工党当选了，他也不想要马上就。把自己这个标签贴在身上吧，马上转反转的话，这个标签就会贴得牢牢的吗？所以工党在国际的情势呃不允许，不允许它出现重大的变化，而且确确实现在乌尔战争还在继续，没有道理澳洲会说，哦、呃，我摆脱，我不跟美民主盟国站在一起，这是国际国际上的压力。国内的压力就如同我所说的，工党没有不可能，不可能把自己这个这个亲中的标签的这个贴这贴得更牢哦，所以在态度上面肯定会继续延续的啊、呃、之前的这个抗中的路线或者对中国强硬的路线，但是呢，我们在观察，如果政权稳定大概半年一年之后，是不是在经贸关系是确实是在中澳的经贸上面很有可能会出现一个破冰哦，就是解冻。之前包括澳洲的龙虾啦、红酒啦，甚至澳洲的煤矿哦、啊，都不能动了。那现在呢，有可能在工党上任之后，北京或许会反,反过来说：“哎，我们看到一些新的契机，可能给澳洲更多的好处、哦。”这个其实是有可能会发生的事情。那澳洲如何接招，这个就可以可以值得关注了。主要的五个话题谈完了，其实我这边在家想要再跟大家再分享这个呃，因为刚刚突然。想到，其实我这个礼拜还有谈到另外一个话题哦，就是美国呢，这个礼拜，哎，你看讲了讲了五题，居然没有讲到乌尔冲突，哎，只有带到乌尔冲突，对不对？这其实反映出来什么？反映出来，其实全世界世界政治现在对于呃拜，你看拜登出访日本，他的新闻完全压掉了乌尔冲突。乌有没有还是不是在冲突当中呢？是还在战争当中，可是大家的关注度，呃，我相信不只是我。我相信，包括你看媒体上面的这个露出的比例，就可以看得出来，其实乌俄冲突正这个关注的程度是受到影响的，是受是下降的、哦。所以，我们说这个拜登这个礼拜哦，美国国会这个礼拜的四百四百亿的援助援助，算是对乌俄冲突当中一个比较大的消息哦。那这个比较大的消息可以看什么呢？可以看什么呢？老实说，大家看到的都是标题的四百亿哦。可是这四百亿给乌克兰的援助，大家会觉得啊，好多四百亿。可是我可以跟大跟大家简单说，这四百亿的拨款，这四百个亿的援助哦，细节很有趣。为什么？因为这四百亿里面有一百七十亿是美军的军事行动在欧洲地区美军的军事行动所用。另外40亿呢，是未来考虑在军事美国的军事融资计划来来用哦，就是 f m f 我们其实之前有说过，就是 for, Foreign Military 呃、uh, Military Financing， 先留了400亿，不是要给乌克兰的这个部分是特别标注起来，不是给乌克兰的这个 FMMF， 有可能是波兰，有可能是芬兰，有可能是其他的国家，甚至有可能台湾相关的这个 f m f 是是会用在台湾的，是170亿是美军所用。四十亿是军事融资计划，另外呢有四点四点一四亿是用来用什么呢？用给美国的智库跟国防部的专家评估乌克兰危机，评估乌兰乌克兰危机。九亿是国务院对于乌克兰周边的难民跟儿童的关怀的援助计划，另外五亿呢是给欧洲的这些银行哦来确保金融稳定，还有四亿是。确保这个乌克兰的冲突不会造成这个国际药物的泛滥就流通，然后人口贩运的问题要做一些防范哦。然后在还有 3.5 亿呢，这个处理移民跟难民的帮助，联合国移民跟难民的援助，还有另外的啊一点亿是美国国务院的外交事务费用。就是外交项目的费用，还有一点五亿是用在所谓的农食跟粮业，呃，那个农业跟粮食安全，因为乌尔冲突受到冲击了，所以研究一下要怎么样来支持农业和粮食安全。还有一两亿是要用在美国国务院维持美国的这个乌克兰的使馆重新建制啊，还有这个维护的工作。还有一亿是用来扫除这个呃。这个乌克兰边境的这个呃排就是埋的地雷哦，我我刚刚这样说说说一说，就是说的这些数字哦，我不知道有没有人心算很好哦，大家大家去算一算，四百亿里面把这些数字加起来之后呢，你会发现其实四百亿不到一半，不到一半是真的要拿去乌克兰的这个部队，就是支持乌克兰的军方的。为什么我特别讲这个？就是。我们我们都在。那如果大家还记得的话，记得泽伦斯基在一个月之前，大概已已经一个月了吧？大概在一个月之前说，乌克兰如果要反攻哦，乌克兰如果需要的军备，然后军经济重建，一个月要几百亿美金，好像他是说五百亿吧，需要至少五百亿哦。美国给四百亿里面有一大半是，并不是用在乌克兰，因为很多朋友说，哎，美国很大方，美国国会都会同同意。坦白说。美国的国会当然，如果你看细节的话，你就会了解为什么美国国会会同意了。因为这400亿里面有超过200多亿的一半以上都用在美军呢、啊，都用在美国相关的事情，真正援助乌克兰的还有部分是贷款的。真正援助乌克兰的部分其实只有100多亿。那对于美国国会的国会议员，不管是共和党还是民主党，他当然会支持啊，因为其中很多包括170亿的美军军事行动，他如何去删掉呢？这是美国人用的、啊，所以我们说，我们看到这个新闻呢，有的时候有一些细节，大家如果更进一步的去观察的话，你就会发现，其实并不是像，并不是像大家看到的这个数字，好像很慷慨的、无条件的去供应，即便是，即便真的想要很慷慨的供应哦，恐怕。他也没有办法继啊、呃、继续每个月这样给，因为其实美国国内的反弹的声音已经出现了，包括美国国内现在真的是物价呃涨得蛮明显的，还有缺货的问题哦。那对于美国人民来说，我们说尤其是民主国家，民主国家民意的反应，它会是非常直接的，而且政治人物呢也不可能去啊不,、呃、不理会这个民意的反应。当民意说我的。呃，我的油这么贵，我的物价这么贵，我没有办法，我的生活已经受到影响了。你跟我讲说四百亿，四百亿要捐给这个乌克兰，那其实感受是感受是如何？我觉得大家自己思考一下，想象一下，当台湾需要援助，自己需要很多的经费来帮助我们自己国民的时候，如果我们有大笔的这个援助给乌克兰，大家的感受哦，短期可以，但是时间其实已经进入到九十天哦。事实上，民意的这个呃看法，包括与媒体的曝光度，都可以反映出来。为什么战争拖长，呃，对乌克兰来说并不是特别特别特别的这个呃友友善的一个发展的状况、哦、呃，大家当然还是支持，大家还是期待乌俄冲突有一个很好的解决。这边我还我也我也稍微谈一下，就是说。我们现在在媒体上面看到的乌俄的冲突，我希望跟大家一起来分享了一点观察。我们看到这个乌俄的冲突，有些朋友可能会开始变成有点有点很 c o n f u s e 就是搞不清楚，就是会说，哎，到底乌俄冲突到底是乌克兰现在是赢还是俄罗斯赢啊？他会有这种问题，我不知道会不会有很多人有这个问题，但是确实有朋友问我，他说：“ Dennis 老师，到底现在是乌克兰在赢还是俄罗斯在赢？我看不懂诶、欸，我看不懂到底谁在赢。”诶，因为听西方媒体的报道，感觉起来乌克兰要反攻啦、啊，而且乌克兰在拿到这么多军援之后，感觉起来应该六月中、六月底就会发动大反攻，然后就可以把俄罗斯人都赶走了。这、就是媒体上面的解读，看了新闻可能。包括我自己，我都觉得看了西方的媒体，我会觉得嗯，还蛮蛮正向的嘛。可是再冷静一点想，你就看现在这个乌呃乌克兰的这个地图，很多的媒体都有做出乌克兰现在被 o c c u p y 的地图，就是俄军控制区域的地图。你看这个地图，你越看越觉得哪里怪怪的。为什么怪怪呢？因为这个地图上面，它的俄军俄俄军掌控的区域就是整个乌东，然后甚至是这个呃最近连这个马里乌波尔的部分呢，都都。都移交了，这个也很有趣。就是西方媒体，它是用这个控制权呢，就是雅速营已经撤离了，撤离了，或者是说已经这个呃乌马里乌博尔的镇这个控制权是转移到转移到俄罗斯这边哦。可是战争当中什么是控制权转移？我想大家想一想，控战争当中媒体形容的控制权转移跟失败，它的差它它的差别在哪里？我我我是我是有很多的问号啦，我当我看西方媒体说这个转移到乌克兰，转移到俄罗斯的手上的时候，这个控制权转移到俄罗斯的手上的时候，我就想说，这个跟跟打打败仗的差距在哪里呢？是说比比较和平的，就是离开，所以是所以是转移吗？总而言之啊、哦，我们说现在看到媒体所整理出来的地图，我没有办法说这个乌克兰胜利，我我没有办法判断说现在。这样的一个。地图会让我觉得乌克兰是胜利的，我也没有办法很有信心的说乌克兰在拿到了这个美国的刚刚我们说四百亿至少一百多亿援助吧，好一百多亿援助，我也没有办法说乌克兰拿到这一百多亿援助之后就可以这个这个呃、啊、好像满血复活，然后把俄罗斯全部都赶离乌东地区哦。我觉得这个距离现实，距离我所认知的战争反攻的现实是有点距有点遥远的。为什么我们会说这个战争陷入僵局，时间会拖？多长呢？因为如果乌克兰不反攻，那现在这个局势对于俄罗斯来说，俄罗斯其实已经可以宣告他们达成他们的目标了。普丁是可以说，他就是乌东地区，他就是这样了。他已经拿下马里乌波尔了，整条从顿内斯克这个从乌东的北部一直到克里米亚，都已经完全的占有控制权了。不要说占领，有有控制权了。普丁可以宣称他宣可以宣称他胜利。然后这个僵局就在于说，乌克兰到底要不要做一个大的反攻？到底会不会如同他之前所说的六月中、六月底的时候呢？等到凝聚起来、重整之后，然后拿了西方的武器，会进行一个全面的反攻。那我们就要看啊，这个号角什么时候吹起哦，什么时候真的采取这样的行动。但是整体的国际局势哦，现在确实是比较混乱一些，太多的不确定性。会不会因为这样，乌克兰也就稍微的这个按兵不动，等待等待时机再来做反攻？那刚刚讲这么多，就。就可以说明为什么我们说可能会看到乌俄的这个局势呢？就陷入僵局，就卡在这里，你也不动，我也不动。乌东地区就流程，就留就是留着让俄罗斯就是这样子操控着。然后呢，在乌克兰的部分呢，也就伺机而动，就看什么时候真的是做做好集结，再来做再来做反攻。所以他这个僵局卡住了，透过。已经现在这乌俄战争呢，已经会慢慢变成说，嗯，国际政治上面一些角力，在经济上面你会看到经济上面的战略，经济上面的主动性、主动出击会越来越多。经济制裁已经也大概就是到这边，接下来是那能源的能源战呢，能源这个能源战、呃、粮食战对于世界的所有的国家会产生什么样的冲击？这个是后续可能会有一些影响，尤其是最后呢，会反过来决定乌俄冲突到底要怎么样来。来下台哦，来来解套。我们在这个礼拜也看到了一个新的进呃新新的进展，是俄罗斯跟呃美国的这个国防部长，就是呃参谋总长已经开始通话喽。这个热线重新开启了，热线重新开启啊、哦。其实就刚像就像我们刚刚所说的，僵局是摆在前面的。可是热线开启跟过去跟前,一转跟前一转这这过去这八九十天最大的差别是，前面都没有沟通，现在有沟通了。有沟通，为什么会开启热线？大家也可以去思考。开启热线的原因是因为想要做什么事情才需要通话嘛？如果我觉得我还是要打赢你，我现在还是要我可以有胜算，而且可以打赢你，我不需要跟你多说什么、啊。可是双方现在愿意接电话，愿意开启热线，就代表说、嗯，我想我想看看有没有其他的可能性了。我不再觉得我一定要打赢你，或者我不再觉得继续打下去对我对我有好处，所以才会开启热线，才会开始沟通。这也是为什么我说这个僵局哦，接下来看看起来呢，它它会有一一些变化出来。这个变化要么是在军事上，乌克兰觉得我们可以重新重整旗鼓，发动进攻了；要么呢，就是在美国这个或者是西方国家的盘算之后，觉得嗯，有一种其他的解决之道。这个解决之道目前看起来看起来像是受到了很多的外在经济的调经济的冲击所影响，必须要来解决哦，呃。联动联动的事情其实真的很多了，就像我们刚刚说的能源哦，欧洲国家确实我们看到的新闻呢很正向的，是说欧洲国家现在呢，像是包括了法国、德国啦，都已经开始打，就是做好了计划，可以完全跟俄罗斯的能源脱钩。是这样说没错，可是大家要知道，跟俄罗斯的能源脱钩代表的是法国要重启核电，很多的其他的国家可能要重新开始什么呢？重新开始燃煤，就是煤炭，就是要烧煤哦。你要有能源，你总要有东西。如果没有天然气，没有石油，那你就回到回到煤炭。可是回到煤炭又有环保的问题。所以你看，国际政治它的牵动呢，牵一发动全身。乌俄冲突如果继续卡在这里，会造成各国都必须要自己想办法来生存下去，自己想办法生存，又要考虑到各国自己的条件。有些国家可以有核能，有些国家可以有煤炭，有些国家可能会选择其他的方式制造电池。也许各个国家的。是各种的不同的条件跟因素都得算，都得纳入计算哦。所以国际政治现在短期之内，它的混乱的状态、不稳定的情况还会继续。总结来说，就像我最近一直在这个在强在在强分享的这个观观点哦，我觉得国际政治接下来在五到十年之内的它的格局就是大国要进入盘整。美国国内很多的状态，很多的麻烦哦。呃，投资美国股市的，大概最近就把那个股市的软体都关掉比较好。最近的股市很可怕，美国的股就是我甚至跟朋友开玩笑，现在你在股市里面投的钱哦，你就把它当成一个，你就把它呃当成你有一大笔钱投资股市的钱呢，是借给你一个远房的亲戚那。就说远房亲戚嘛，借了之后你也不见得需要他，不就抱持着就是借给远房亲戚，不见得会回来。如果回来的话，很棒啊，就是就是这个亲情亲情回归嘛。那美国国内遇到了很多的状况，两极化的政治、种族的冲突、枪击的枪支的管制，还有整个金融的金,金融的状态，并没有想象中的这么理想。中国国内那毫无疑问的，它在政权的转移。疫情的问题，还有整个经济的发展，恐怕也受到全球的冲击，也没有办法这么好。大国进入到盘整哦。传统的大国进入到盘整期，言辞交锋会很激烈的，可是行动上会没没会很保留的。那再来呢，中型的国家呢，日本、韩国这种中等强国，它会非常非常积极的去争取它自己的这个国际的影响力，希望在这段时间可以把自己的国际地位往上提。大国因为需要他们，所以也会顺势的帮助他们，把他们的这个重要性拉抬起来。所以中型国家呢，你会看到他们很积极的参与各种的国际的组织。或者是各种发挥国际影响力的方式，他们都会很努力的。法国、德国也是如此。然后呢，小型的国家、开发中的国家，真的是要要靠着自己的智慧啊，去求生存之道。现在只能在这种角力当中求生存，这并不是悲观的说法。求生存是一个高深的艺术，并不并不容易的。任何的小型的国家，可以在国际的动荡局势当中生存下来，都是国内它有很很坚定的这个团结的意志。而且呢，他的国内团结之后呢，思考的是自己的国国家虽然小，可是强在哪里？新加坡有金融，新加坡要发展生物科技，类似这样子。你的小国，你自己想清楚，用什么可以立足世界？用什么可以跟人家来做交易，或者是来来做谈判？然后别人还会觉得，对我还得真，我还真得听你的。这个是在目前的这个混乱的局势当中，我觉得台湾真的要大家好好思考的部分哦。纷纷扰扰很多啦，大家的意见一定都不同。可是我觉得最最高的最基本，回到最初的最初，我们生存的地方怎么样？大家一起来守护它。如果大家愿意稍微的把意识形态，就是我看你不顺眼，你看我不顺眼，稍微的这样，我我知道一定一定有一定有这种状况。可是都深呼吸想一想，最终最终最终的这个目标。是希望我们自己身边的家人朋友，我们自己在乎的、关爱的这些人呢，真的都可以稳稳定定的生活。当然，我这种说法可能比较比较不理想性哦，比较少一点理想性。因为有理想性的话，我应该是说台湾应该要继续冲出去，台湾应该要怎么样的努力，让我们这个战上世界舞台，然后我们台湾 number one 一定要让大家知道，可以这样说了。但是我觉得对我来说，更重要的是我们所爱的家人，这个我们到底能不能够长治久安的生活？我们喊口号喊得很爽，但是最终还是要面对这个国际现实。希望这个国际新闻的分享呢，大家每个礼拜跟大家做的分享哦，大家愿意听一听。我是抛砖引玉，我一直都强调，不要觉得我讲的一定是对的，拜托拜托朋友们。听完我的说法，如果觉得有道理很好。可是如果觉得有什么想要更更深一层了解，甚至是跟我讨论的，你会发现传讯息给我，我都会回应哦。这是因为我我的态度就是这样，我只是一个普通的老师，就是教国际，刚好是教国际关系，所以有一些观观察跟观点，或许跟你不一样。可是你的观察，我觉得也许比我还要更深刻。我很希望跟大家一起学习。总是希望抱着这种态度跟大家分享，然后希望对我们自己的家有更好、更多的帮助哦。这是我们的态度，继续加油，跟大家一起一起努力。谢谢大家这个礼拜的这个关关注，我们下个星期会持续关注，像是达沃斯论坛。它的后续发展，然后我们会继续关注，像是美国的一些初选的状态哦，然后呃，整个东南亚国家呢，东协国家其实最近的动作也蛮多的，整个中美竞争还是值得大家继续密切的观察。这个礼拜比较没有时间讲非洲，也没有时间讲拉丁美洲，也许下个礼拜我们可以谈一谈非洲跟拉丁美洲的最新的动况，重呃这个近况哦。非洲的这个几内亚比索出现了一些纷纷争，但是稍微比较偏一点，所以我这次没有特别的，这个礼拜没有分享。如果下个礼拜如果有有空的话，跟大家讲一讲非洲的状况，其实也挺也挺复杂的，也也真的是牵一发动全身。所以希望跟大家继续继续一起学习咯。谢谢大家，这个礼拜我们的这个国际新闻的国际新闻的新重点回顾跟展望呢，我们就说到这里。下个星期，请大家继续关注我们的国际新闻 DJ Talk， 也希望下个礼拜同一时间跟大家一起来分享这个一周的回顾。谢谢大家，晚安，拜拜。